0: in questa settimana si è parlato molto di femminicidio alcune storie ci colpiscono di più altre di meno ma non per questo vanno dimenticate soprattutto dobbiamo lavorare perché non si ripetano in questa puntata divagherò attraversando diversi argomenti collegati tra di loro partirò da un punto per arrivare a un altro toccherò tanti temi delicati e collegati tra loro cercherò a mio modo di fare luce su alcuni aspetti che forse non sono al centro delle cronache e del sentito comune. Ma, ehi, questo è Riku, lasciate la ragione altrove. Il caso che ha fatto cronaca in questi giorni, che ha più scandalizzato e quindi impegnato di più gli spazi sui media, è senza dubbio quello legato alla morte di Giulia Tramontano, uccisa insieme alla creatura che portava in grembo dal suo compagno. Una storia che colpisce tutti noi per mille aspetti che vanno a urtare le nostre sensibilità. Man mano che vengono accertati i fatti emergono nuovi particolari inquietanti e sconvolgenti che ci restituiscono la cartina al tornasole di una società malata legata a vecchi stereotipi e ancorata alla centralità del maschio che tutto può e tutto fa. Non è stato però l'unico caso che mi ha colpito. Infatti se è il caso di Giulia e nei pensieri di tutti si sta parlando un po' meno della morte di Pierpaola Romano, poliziotta ucciso da un suo collega che si è successivamente tolto la vita. Anche questa è una storia con risvolti inquietanti, anche questo un caso in cui i fatti sono ancora in fase di accertamento. Devo dire che consultando diversi siti i numeri sui femminicidi riportati per quanto riguarda l'italia non sono eh, tutti uguali ma i dati comunque sono congruenti tra loro parliamo di circa 120 vittime di omicidio di sesso femminile nel 2022 tra queste circa un centinaio in ambito domestico e circa 60 ad opera di un partner parliamo quindi di più di un femminicidio alla settimana se da una parte i dati sugli omicidi volontari sono in calo le percentuali di questi imputabili a casi di femminicidio in realtà è in aumento non è nelle mie intenzioni entrare nel merito delle questioni specifiche eh, trovare parole adeguate a descrivere questa situazione è veramente difficile trovo che spesso anche tra i professionisti della comunicazione si usino dei termini e modi non idonei a descrivere il problema anzi troppo spesso si tende a banalizzare i fatti sminuendo di fatto la loro importanza Succede inoltre che è comodo cedere a stereotipi o a messaggi viziati dal nostro background culturale che deriva da quella che è una società patriarcale. Eppure i dati sono lì freddi e chiari, il problema c'è e dovremmo lavorare tutti per cambiare qualcosa. Ma tornando ai due casi recenti e tra questi mi colpiscono delle differenze che mi portano a fare ulteriori riflessioni. Ovvero uno è un cosiddetto omicidio suicidio e sempre in questo caso l'assassino era armato e lo era per lavoro il caso della morte di Pierpaolo romano non è solo l'ennesimo femminicidio ma è anche l'ennesimo caso di omicidio suicidio che coinvolge gli appartenenti delle forze di polizia una casistica ben precisa e ho provato a capirci qualcosa in più mi sono imbattuto in un articolo di una decina di anni fa pubblicato sulla Rassegna Italiana di Criminologia, nato da un'indagine su giornali italiani nel periodo 1985-2008, quindi un po' vecchiotto forse. Ma seguitemi bene, nell'arco di tempo esaminato in Italia si sono verificati 662 casi di omicidio-suicidio, ok? Di cui 560 perpetrati da uomini e solo 102 da donne. Circa il 24% dei casi è attribuibile alla gelosia. Di questi il 92,3% è stato commesso da uomini e solo il 7,7% da donne. Da questi numeri sembra chiaro che nella gran parte degli omicidi suicidi in realtà si possa parlare di femminicidi suicidi, non solo. Correntemente con quanto succede nel resto del mondo, anche in Italia, la gran parte degli omicidi suicidi avviene tramite l'utilizzo di armi. L'assassino è spesso un uomo che soffre di depressione o sindrome di abbandono dopo la separazione dal proprio partner. Non ho trovato dei numeri precisi a supporto ma è dato per scontato da chi scrive queste cose che la casistica coinvolge maggiormente chi possiede ed utilizza armi per scopi professionali al punto che le forze di polizia dei paesi culturalmente vicini al nostro si interrogano sul come gestire questo problema. La prima domanda che ci si pone è su come far prevenzione per questa casistica E il fattore di prevenzione più rilevante viene individuato nel valutare attentamente lo stato di salute mentale di chi ha indisponibilità a un'arma. Sia ben chiaro, il fatto accaduto in questi giorni, insieme al possibile movente, è comunque determinato da un fatto incontrovertibile, ovvero che un uomo ha disposto della vita di una donna e questo inquadra il delitto nelle dinamiche proprie dei femminicidi non possiamo derubricarlo a un momento di possibile sconforto del partner non sarebbe giusto trovo comunque che in qualsiasi delitto se compiuto da chi ha uno strumento atto a offendere per lavoro faccia suonare un campanello d'allarme in più ho trovato online un'intervista al criminologo vincenzo musacchio dove si asserisce che solo nel 2022 e solo in italia vi siano stati 72 casi di suicidio con l'arma data in dotazione facendo un calcolo veloce parliamo di un caso ogni cinque giorni potremmo pensare come al solito che sia una questione di degrado che riguardi la situazione in cui versano le forze di polizia italiane ma in realtà i casi sono così numerosi e così diffusi in tutto il mondo al punto da restituire un quadro globale molto preoccupante su questo articoli e pareri sono innumerevoli e su alcuni punti i problemi messi a fuoco sono unanimi. Prima di tutto si parla di stress legato alle condizioni di lavoro. Penso che sia inequivocabile, che ci sia poco da chiarire riguardo ai rischi del mestiere fatto in situazioni di tensione, continua esposizione ai pericoli, ma ci sono alcuni aspetti delicati legati all'ambiente lavorativo e alle procedure interne che non favoriscono la prevenzione innanzitutto parliamo di mestieri in cui se una persona affronta un periodo di debolezza o difficoltà spesso questo rischia di compromettere la propria carriera o in qualche modo l'ambiente non aiuta a dichiarare i propri problemi solitamente la prima azione che viene fatta è è quella di rimuovere l'arma e quindi eh, l'operatore della situazione viene parcheggiato ad altre funzioni. Già solo l'aspettativa di poter subire un trattamento del genere spinge i più a nascondere eventuali problemi personali. Potremmo però pensare che comunque, affidandoci al principio di precauzione, la rimozione dell'arma sia un'azione da effettuare a priori, subito, Solo che è altresì dimostrato che questa azione provochi un aggravamento dei danni psicologici e psicosociali del soggetto. E questo è un aspetto risaputo tra gli operatori e i militari, tanto da inibire ulteriormente qualsiasi tentativo di richiesta di aiuto. L'aspetto che dagli esperti viene sottolineato come problematico è che la persona che all'interno delle strutture di riferimento deve valutare se un operatore può essere pericoloso per se stesso o per gli altri, non è uno psicologo o uno psichiatra, ma è semplicemente un superiore, spesso una persona che non ha la formazione adeguata per prendere queste decisioni. Non parliamo poi del retaggio culturale per il quale in certi ambienti riconoscere le proprie difficoltà viene riconosciuto come segno di debolezza e si viene marchiati per sempre. Come fare quindi? Ci viene detto che in primis bisogna lavorare sul tabù. E su questo, almeno in Italia, i segnali sono incoraggianti perché in qualche modo se ne sta parlando di più. Soprattutto i tecnici del settore affermano che l'aumento di casi spesso è riferibile al fatto che queste notizie escano dai luoghi di lavoro, dalle caserme e vengano in qualche modo diffusi più di quanto venisse fatto anche solo una decina di anni fa. Il secondo grande passo è dotare le strutture di percorsi che valutino caso per caso se serve o meno un sostegno psicologico e in quale misura. Tecnicamente per i mestieri logoranti si parla di stress correlato. Ma sapete che cos'è? Cito dal sito dell'INAIL nell'accordo quadro europeo del 2004 lo stress lavoro correlato viene definito come una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro lo stress lavoro correlato pertanto può interessare potenzialmente ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore in quanto è causato da aspetti diversi strettamente connessi con organizzazione e ambiente di lavoro. Ma chi aspetta a fare queste valutazioni? Dobbiamo cercarci uno psicologo per poter essere tranquilli? Eh, La responsabilità di chi è? In Italia il quadro normativo è chiaro e tutto nel Decreto legislativo 81-2008 e alle sue successive modifiche. Questo decreto stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare e gestire il rischio stress lavoro correlato al pari di tutti gli altri rischi per la salute e la sicurezza. Insomma, possiamo con certezza affermare che c'è molto da lavorare per far prevenzione ma è altrettanto vero che gli strumenti di prevenzione ci sono e che la casistica non è un mistero. L'idea che mi sono fatto è che tutti quei numeri che ho elencato all'inizio tra il femminicidio-suicidio e i suicidi nelle forze di polizia militare sono in parte evitabili e le norme prevedono che venga fatta questa prevenzione. Possiamo dire che lo Stato emana le norme ma poi le disattende come avevo detto in premessa ho divagato un po allora divago anche per l'angolino consigli social questa volta parto da un podcast il suo titolo è troppo poco un podcast di will in collaborazione con mindwork che trovate sulle principali piattaforme dove si parla appunto di benessere psicologico al lavoro il riferimento social quindi è quello del profilo di mindwork su linkedin che è Offre supporto alle aziende che vogliono investire sul benessere psicologico dei propri lavoratori. Questa puntata è stata un po' più seria del solito, ma un po' più corta. Ci vediamo alla prossima con Riku. Lasciate la ragione altrove. La musica è Up Upbeat Forever di Kevin McLeod in Competech.com, licenza CiciBuy 3.0.